0: Herzlich willkommen zum Godi-Podcast, die Sendung, in der sich alles um den Gottesdienst dreht. Uns geht es hier vor allem um relevante und biblische Gottesdienste. Mein Name ist Helmut Schröder und ich bin Johannes Schröder. Zwei Brüder, ein Thema. Heute sprechen wir mit Harald Nikesch. Harald ist leitender Pastor der Erlebtgemeinde in Landau, er ist Experte für Gemeindewachstum und er war lange Leiter von BAO, der biblischen Ausbildung am Ort. Und an dieser Stelle kann ich direkt unterbrechen, Helmut, denn das mit der BAO, das verbindet euch ja beide auf eine sehr organische Art und Weise, denn du bist vielleicht zu demütig, das zu sagen, aber das BAO ist jetzt unter dem Dach der Theologischen Fernschule, die du leiten darfst. Ja, das stimmt. Ihr ja eine Verbindung schon, nicht wahr?
1: Was mich sehr erfreut, dass BO bei euch ist, unter eurem Dach. Aber du hast schon gleich am Anfang einen kleinen Fehler gemacht, Helmut, mit Experte. Das kannst du gerade durchstreichen
0: wieder. <lacht> genau, deswegen wollen wir mit dir sprechen. So haben wir dich auch kennengelernt. Uns ist auch aufgefallen, dass auf der Erlebt-Webseite, wenn man auf das Team klickt, du als leitender Pastor erst an acht oder neunte Stelle kommst. Und das spricht auch schon etwas für eine gewisse Philosophie, die ihr erfahrt, nicht wahr? natürlich äh, bei euch in der Gemeinde.
1: Erstens mal sind wir doch mehrere Leiter. Und leiten bedeutet dienen. Da
0: drängt man sich nicht so stark nach vorne. Super. Wir haben mit dir schon auch in der, in der Evangelischen Freikirche in Niedernberg, in der ich dienen darf, einiges, ein bisschen was zu tun gehabt. Du warst mal bei uns mit einer Schulung über evangeliumszentrierten Gottesdienst und wir waren auch mal mit, mit dir zu Beratungsgesprächen bezüglich Kleingruppen, was unser Thema für heute tatsächlich auch sehr stark betrifft. Denn heute geht es um den großen und den kleinen Gottesdienst, Hauskirche und Gottesdienst und die Dynamik zwischen diesen Dingen. Das sollen wir. Am Ende wollen wir da landen und einen Großteil da verbringen. Aber bevor wir da anfangen, würde ich gerne doch ein bisschen die erste Frage stellen in deine Lebensbiografie. Was äh, hat dich bis zu jetzt äh, zu dem Zeitpunkt geführt? Und wenn du das in, in kurzen Sätzen zusammenreißen könntest, das wäre richtig schön. Also
1: Johannes, du weißt, vom Alter her kann man das nicht in ganz, ganz wenige Sätze zusammenstauchen. <lacht> aber ich probiere es einfach mal. Okay, 30 Jahre meines Lebens habe ich, in der Diktatur, in Rumänien, in Siebenbürgen verbracht. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Und dann sind wir nach der großen Wende in die Pfalz umgezogen. Bewusst einen Ort gewählt, wo nicht so viele Gemeinden sind. Deutschland hat ja unterschiedliche Regionen, manche etwas mehr, auch Erweckungsgebiete und so weiter. Wir sind in die Pfalz gekommen und haben da in einer Gemeinde in Pirmasens zunächst mal gestartet. Ich dachte, mit dem Background, den ich habe, eine gesunde Gemeinde, kann ich irgendwo in der zweiten Reihe meinen Beitrag bringen. Und es kam dann ein bisschen anders. 1994 haben wir dann in Landau aus einem Hauskreis her unsere jetzige Gemeinde gestartet, mit einer sehr, sehr kleinen Gruppe
0: von Menschen. Ich bin nicht sicher, gibt es eine Zwischenfrage an dem Punkt? Ich denke, wir gehen jetzt schon direkt in die Entwicklung der, 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 der Gemeinde, der erlebtgemeinde gemeinde rein. Und da knüpfen wir auch mit unserem Hauptthema dann auch an. Du hast ja dann in der Zwischenzeit erstmal in, der, in einen wirtschaftlichen Beruf gehabt und dann aber theologisch dich noch weitergebildet.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin von Haus aus, also ich wäre sehr gerne Lehrer geworden. Das ging in Rumänien, im Kommunismus nicht. So habe ich dann Maschinenbauingenieur studiert. In Deutschland habe ich dann eine EDV-Schulung dazu machen dürfen. Das, da habe ich dann zehn Jahre ähm, als Softwareingenieur gearbeitet. Aber unsere Gemeinde, die ist dann gewachsen. Ich habe gespürt, meine Brunnen sind leer. Ich habe das alles ehrenamtlich gemacht. Wir hatten keine Vollzeitler, keine Pastoren in der Gemeinde. Und dann bot sich mir wirklich die Gelegenheit, noch einen Master in Gießen zu machen für Gemeindeentwicklung und Gemeindegründung. Das, das war für meine Biografie schon wichtig. Und ich habe gespürt, das war, meine Brunnen wurden gefüllt. Ich durfte dann doch ein Stück aus dem vollen Schöpfen nach, nachdem ich dieses Studium abgeschlossen habe. Es hat mir auch vieles an Verbindungen gebracht, die für mich, für unsere Gemeinde sehr, sehr wertvoll waren. Hm.
0: Da sind wir beim Thema Gemeinde und äh, da habt ihr habt ja auch einige Stationen durchgemacht, bis ihr dann an dem Punkt angekommen seid, äh, wo ihr jetzt gerade euch befindet mit der Gemeinde und vielleicht kannst du da mal kurz so einen Überblick geben, die erlebt Gemeinde und Gottes Werk da an dem Ort?
1: Ja, also wir, als wir nach Landau kamen, gab es da einen Hauskreis, der wurde damals, der, die, da versammelte sich diese kleine Gruppe im Tierheim und denen wurde damals gekündigt, so hatten sie nicht, wohin sie gehen sollen. Und dann kamen sie in unser Haus und in ein Nachbarhaus mit dem, mit die, äh, abwechselnd alle zwei Wochen in dem einen und dann im anderen Haus als Hauskreis mit dieser Gruppe haben wir dann ein Jahr lang die Apostelgeschichte durchgearbeitet, um zu zeigen, dass Gott mehr möchte als einen Hauskreis. Wahrscheinlich wäre das immer noch ein Hauskreis, denn die hatten nie vor, äh, zu wachsen oder Gemeinde zu werden in dem Sinn. Und 1994 war es dann so weit, dass wir gesagt haben, wir starten, wir gehen in die Öffentlichkeit, wir sind mit einer Bibelausstellung, Druckerpresse in die Öffentlichkeit getreten und langsam, sehr langsam wuchs diese Gemeinde. Wir haben nicht dieses Know-how gehabt, das man heute hat, dass unsere Gemeindegründer heute haben. mich begleitet, seit 2006 Gemeindegründer, bin auch in einer Initiative für Gemeindegründungen. Also diese jungen Leute haben schon einen ganz anderen Start, wie wir ihn hingelegt haben. Die Zeit würde nicht reichen, wenn ich nur die Fehler auch nur aufzählen sollte, die wir gemacht haben. Das ist tatsächlich so. Aber die Gemeinde wuchs. Und äh, ja, heute sind wir schon, ihr wisst es, eine recht große Gemeinde.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ihr habt ja auch, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, habt ihr letztes Jahr den 25. gefeiert und seid wahrscheinlich schon am Vordenken für das 30. jährige Jubiläum, oder?
1: Also das ist richtig. Du hast gut gerechnet, Helmut. 25 Jahre, das ist schon eine... Ja, für Gemeinde vielleicht keine lange Zeit, aber wenn man immer dabei ist, ist es eine recht intensive lange Zeit mit Krisen. 2004 hatten wir eine wirklich große Krise, durch die Gott uns in seiner Gnade gebracht hat. Ich habe die Hand aufgemacht und habe gesagt, Herr, das ist jetzt deine Sache und auch deine Gemeinde. Ob das weitergeht, weißt du. Hm. Aber anschließend ging es sogar recht steil aufwärts. Wir haben 2006 unser erstes Gemeindehaus dann eröffnet und relativ bald darauf zwei Gottesdienste gebraucht in der wilhelm Wüststraße da und dürften dann 2017 nochmal ein ganz neues Gemeindehaus äh, einweihen mit, ja, mit einem recht großen Gemeindesaal für 530 Personen und sind jetzt in der Corona-Krise wirklich dankbar, weil wir mit zwei Gottesdiensten etwa 300 äh, Gottesdienstbesucher inklusive Kinder abdecken können. Das ist natürlich immer noch viel weniger als vor Corona-Zeiten, aber das ist ein großes
0: Geschenk. Wir sind dankbar dafür. Da stimmen wir ein. Was ich dir immer abgespürt habe, dass ja, wir sind, was ich bei dir gespürt habe, ist, dass der Gottesdienst als, äh, als Element von Gemeindeleben auch eine zentrale Rolle einnimmt. Und da bin ich auch über diese, diese Schiene erstmal auf dich, äh, wurde mir dein Name empfohlen, weil du dazu etwas äh, damals entwickelt hast und das Buch oder von deiner Masterarbeit Gottesdienst ohne Mauern und äh, das ich mit Gewinn auch durchgelesen habe. Das ist beileibe nicht der einzige. Äh, Schwerpunkt, den du hast. Evangelium ist dir ganz stark am Herzen, Leiterschaft, Gemeindegestaltung, Heilsgeschichte, das sind alles Themen, über die wir jetzt reden könnten. Ja, das ist gut, dass du das erwähnst, Johannes. Aber hier sind wir jetzt im Thema Schwerpunkt Gottesdienst. Vielleicht einfach mal so: Was ist so dein, was war euch in der erlebtgemeinde wichtig? Was ist euch wichtig? Was soll Gottesdienst sein? Was sind da eure Schwerpunkte?
1: Also ich, ich liebe das Buch der Apostelgeschichte dieses Buch der ersten Christen das Höhen und Tiefen Siege Niederlagen aber vor allem die Ausbreitung des Evangeliums beschreibt das ist für mich äh, mehr als nur ein Link zwischen den Evangelien und den äh, Briefen der Apostelgeschichte äh, äh, zwischen den Brie zwischen den Evangelien und den Briefen des Neuen Testamentes. die Apostelgeschichte beinhaltet für mich nicht nur Geschichte schöne Geschichte sondern tatsächlich auch ein Modell, so könnte es gehen. Ja, es ist auch kein Muss, es ist nicht preskriptiv. Das muss so sein, aber so kann Gemeindeleben gestaltet werden. Und so haben wir früh gesagt: Gemeinde braucht Öffentlichkeit. Und Gottesdienst ist für mich ein große, eine große Möglichkeit, dass wir Öffentlichkeit leben. Ich habe in Apostelgeschichte 2, ab Vers 41 bis 47 diese Beschreibungen, wie das Leben der ersten Christen wirklich gelebt wurde, was sie prägte. Und unter anderem haben wir das Thema Öffentlichkeit. Wir haben den Gottesdienst in der großen Halle Salomos. Das war Treffpunkt, wo sich Tausende, Hunderttausende von Leuten treffen konnten. Und die Urgemeinde traf sich da. Aber es reichte nicht. Dieses Große war ein Flügel. Und das zweite... Wichtiger ist dann die Hauskirche, aber der Gottesdienst ist eine Möglichkeit, wo wir gemeinsam mit einer großen Gruppe über den Weg der Gemeinde nachdenken, wo sowohl Anbetung als auch Verkündigung und Lehre, damit auch Lehre stattfindet, Leitung der Gemeinde, aber es ist öffentlich und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, von daher gestalten wir Gottesdienst immer so, dass Gäste, das Eingeladene, das Menschen, die über das, uns über das Internet finden, dass sie dabei sein können und etwas davon haben. Das ist eigentlich eines unserer wirklich großen Ziele, wenn es um jeden Gottesdienst geht, dass die Gemeinde satt wird, dass Menschen, die schon mit Jesus auf dem Weg sind auf dieser geistlichen Reise, dass sie satt werden, aber dass Nicht-Christen oder noch nicht-Christen oder Suchende, wie immer man das auch bezeichnen mag, dass sie ihre Aha-Erlebnisse haben, indem sie diesen Herrn irgendwie sehen, indem sie Jesus
0: sieht. Da muss ich jetzt mal fragen, ist das äh, so in der DNA von der Erlebtgemeinde verankert, dass da jeder mitzieht oder braucht es einen Prozess, um dieses Verständnis in den in der Gemeinde zu, zu bilden und zu wecken?
1: Oh ja, äh, immer immer wenn wenn Veränderungen in einem Gemeindeleben vorgenommen werden, ist das ein sogar oft ein mühsamer Prozess. Ich glaube, das Bedeutsame und das Wichtige ist, dass die Leiterschaft an dem Punkt Einigkeit hat und sagt, das ist unser Konzept von Gemeinde, zum Beispiel Gottesdienst für noch nicht Christen und Christen oder Hauskirchen für alle, die irgendwie Interesse haben und äh, zum, zum Gemeindeleben gehören. Das ist ein Prozess den es gilt immer und immer wieder in der Verkündigung, in Seminaren, in Gemeindeversammlungen äh, zu thematisieren. Irgendwann ist das schon verinnerlicht, vor allem wenn, wenn der Gottesdienst so ist. Ich weiß nicht, Helmut, kannst du dir das vorstellen, wenn ein Gottesdienst so ist, dass du dir eigentlich wünschst, dass dein Chef, dein Nachbar, dein Freund dabei wäre, dann macht das etwas mit dir. Und dann atmest du ein, okay, dieser Gottesdienst ist wirklich nicht nur für mich.
0: Ja. Absolut.
1: Wenn du aber aus dem Gottesdienst rausgehst und sagst, oh gut, dass mein Chef heute nicht dabei war. <lacht> ja, ja, und wenn das einige Male passiert, <lacht> dann bist du nicht einer von denen, der einlädt.
0: Da sprichst du wahrscheinlich einen wunden Punkt in mancher Seele an, aber es ist absolut wahr, was du sagst. Und in deinen Ausführungen kam jetzt auch immer wieder äh, das Wort Hauskirche und Kleingruppe vor. Und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass für einen oder anderen das vielleicht so, äh, ja wie jetzt? Äh, bist du jetzt für Hauskirche oder bist du jetzt für Gottesdienstkirche? Wo stehst du auf diesem Spektrum? Oder ist das für mich überhaupt keine Entweder-Oder-Sache? Das ist eine gute Frage. Wo stehe
1: ich, wenn es um das Thema geht, Gottesdienst oder Hauskirche? Da kann ich nur sagen, das sind zwei Pedalen des Fahrrads, mit denen wir unterwegs sein wollen. Das sind zwei gleichermaßen wichtige Flügel, mit denen wir Möchten, dass diese Gemeinde äh, vorwärts kommt und eine Dynamik hat. Das eine ist äh, nicht wichtiger als das andere, würde ich sagen. Es ist nicht bedeutsamer. Äh, beide Flügel äh, müssen konzeptionell gut ausgearbeitet sein, dass sie die Wirkung haben, die man ja haben möchte. Ähm, und gerade das Thema Hauskirchen Oh, es ist, es ist so wichtig. Es ist nicht nur in der Corona-Zeit wichtig. Gott hat uns, uns als Gemeinde, wir versuchen ja als Leiter immer zu fragen, was sagt Gott uns in unserer Situation? Jede Gemeinde hat ja auch ihre Geschichte, ihren Weg. Aber wir haben gespürt, 2017, wie wir das neue Gebäude eingeweiht haben. Jetzt ist die Zeit, dass wir noch mal ein großes Rad drehen, wenn es um die Hauskirchen geht. Ähm, es sind unterschiedliche Bezeichnungen möglich. Kleingruppen. Was für Bezeichnung gibt es noch, Helmut?
0: Hauskreis äh, ist mal eine ganz klassische Bezeichnung. Ja. Genau, genau. Jüngerschaftszellen.
1: Ja, auch gut. Das, ist, äh, das, war, das war übrigens Jüngerschaftszellen. Johannes, das war unser ähm, Begriff für die Schulung, aber nur für die Schulungszeit, weil das ist ein, ein kompliziertes Ding, Jüngerschaftszellen. Aber wir wollten zum Ausdruck bringen, was wir eigentlich bezwecken. Wir haben 2006... Kleingruppen in unserer Gemeinde mühsam ähm, installiert. Das war ein langer Prozess, bis wir äh, das überhaupt auch theologisch klar hatten.
0: Das ist Darf der ich Weg, da mal fragen, ja, was immer. war so mühsam daran, Kleingruppen zu installieren?
1: Also wir sind eine Gemeinde mit einer klassischen Bibelstunde gewesen. Das ist eine Sache, wenn es um unsere Anfänge geht, wo ich sage, schade, dass sie nicht mit... Kleingruppen begonnen haben oder mit Hauskirchen. Okay. Wir haben mit Gottes... Also klassische Bibelstunde, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Mittwochabend Bibelstunde ist und wer kann, ist dabei. Aber das Problem hier, Helmut, ist, aus einer Bibelstunde fehlt niemand. Ja. Das heißt, wenn wir 80 Personen waren, in die, die Gemeinde aus 80 Personen bestand und 17 Personen am Mittwoch in der Bibelstunde waren, dann waren wir schon froh. Ja. Und es hat niemand gefehlt. Mhm. In dem Augenblick, und das war dann ein langer Prozess, bis wir die Gruppen hatten, bis wir das Konzept der Kleingruppen hatten, und wir haben sie Kleingruppen genannt, um ein Stück mehr das Leben rein zu transportieren in diese Abende, nicht nur klassisch, wir kommen zusammen, wir schlagen die Bibel auf, beten, lesen, fragen, was sagt der Text, sondern wir fragen, was sagt der Text in mein Leben hinein, deshalb haben wir den Begriff Kleingruppe gehabt. Aber in dem Augenblick, wo wir die Gemeinde aufgeteilt haben, hatten wir über 90 Prozent der Gemeindemitglieder in den Kleingruppen. Warum? Hm. Jemand hat sich dann abgemeldet. Er hat nämlich gefehlt, wenn unsere Gruppe aus acht Personen bestand. Und natürlich war es wichtig, dass entweder man ist dabei oder man sagt, ich kann heute Abend nicht, ich habe eine Prüfung morgen oder ich bin krank und so weiter. Das ist der große
0: Unterschied. Okay, die Verbindlichkeit ist einfach höher dann, ne? Ja, ja. Okay, mhm. Und natürlich muss man diese Bereitschaft zur Verbindlichkeit auch erstmal äh, erwirken. Das ist ja nicht in Selbstständigkeit. Das ist ja nicht, ja, jetzt habe ich mehr Verbindlichkeit, jetzt habe ich mehr Verpflichtung in meinem Leben. Ich kann mir vorstellen, dass das gerade jetzt in dieser, in dieser Zeit äh, auch ein schwieriger Schritt war. Und du hast gesagt, ihr habt noch mal ein großes Rad gedreht aus den Anfängen 2006. Und was ist jetzt nochmal mal passiert?
1: Naja, seit 2006 äh, hat sich manche dieser kleinen Gruppen, mh, ich, ich gebrauche jetzt diesen Begriff, gelaufen Es waren immer die gleichen Leute, immer im gleichen Saft, immer man kennt sich schon und das Konzept war, die Kleingruppe ist ein bisschen dein Zuhause. Das kann auch jetzt noch bleiben, aber wir haben jetzt das Konzept dahingehend geändert, dass wir sagen, erstens einmal sollte eine Gruppe nicht so lange Zeit bestehen, ohne dass neues Blut dazukommt, ohne dass nicht Babys im Glauben oder auch noch, so, noch nicht Christen dazu dazukommen. Und dann findet eine Zellteilung statt, eine gesunde Zellteilung. Also das ist ein bisschen ein anderes Konzept, das wir jetzt haben. Das hat auch ein bisschen Rumor in der Gemeinde. Ach, jetzt nimmt man uns auch noch unsere Kleingruppe weg. Im Gottesdienst sind wir eh schon so viele und wir kennen uns nicht. Mehr alle und wir wissen auch nicht mehr, was alle am Sonntag zu Mittag essen wie früher und so weiter, wenn du verstehst. So war auch das ein Prozess, dass und es haben noch nicht alle ein Ja, aber ein großer Teil hat ein Ja dafür, dass wir sagen, wir wollen, dass auch unsere Hauskirchen ein Ort sind, wo neue Leute dazukommen. Also das, was wir eigentlich am Sonntag zur Zeit haben, sogar in Corona-Zeiten, dass jeden Sonntag neue Leute da sind, das wünschen wir uns langsam, nicht so intensiv wahrscheinlich geht das nicht mhm. in Deutschland, dass auch unsere Hauskirchen offen sind, wo neue Leute dazukommen und wo es irgendwann Zeltheilung gibt. Das ist dann die Multiplikation, von der wir träumen und nicht nur die Addition.
0: Okay, also ist sozusagen die, die Grundformel, äh, der Gottesdienst ist für auch für Gäste offen, oder für Suchen offen, für, für jeden offen. Und die Hauskreise sind dann mehr so für die Vertiefung. Diese Grundformel, die würdest du so einfach nicht mehr unterschreiben, sondern auch die Hauskreise oder die auch die Kleingruppen sollten für Gäste offen sein. Ich, ich möchte so sagen, dass Gott uns so
1: geführt hat, mhm. dass auch unsere Hauskirchen äh, ein Ort sein können, wo wir intensiv für Neuleute, für Freunde beten Natürlich wird das nicht wie im Gottesdienst sein, weil es nicht ganz so bekannt ist, dass, dass so oft neue Leute da sind. Das nicht. Aber wenn wir alle nur eine Person hätten, für die wir beten, in die wir investieren und das bei der Größe unserer Gemeinde, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine und andere doch dazu kommt und dadurch Menschen, die noch nichts vom Glauben gehört haben, in einer Atmosphäre der Wärme und der Liebe einer Hauskirche Gemeinschaft erleben und, und den Herrn Jesus
0: wirklich kennenlernen. Also das kann ich schon sehen und wir haben das zum Teil auch schon erlebt. Was mich hier fasziniert ist, und das erkenne ich langsam, dass ihr ein Gottesdienstverständnis habt, das passt auf die Hauskirche und auf den Versammlungsgottesdienst, auf beide drauf. Sieht zwar praktisch dann anders aus, aber ist eigentlich die gleiche Idee. Das sind nicht zwei Philosophien, die koexistieren, sondern das ist ein gemeinsames Verständnis. Äh,
1: Johannes, auf diese Erkenntnis trinke ich einen guten Schluck Himbeersaft. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Das macht die Sache tatsächlich einfacher. Unser Gemeindeleben wird ein Stück vereinfacht. Wir kommen ein bisschen mehr weg von, von zu vielen Programmpunkten und Programmen. Mhm. Sondern wir haben einfach diese Thematik der große Gottesdienst und im Kleinen ein Stück ähnlich. Mhm.
0: Ja, Gut, der Schwerpunkt, der jetzt immer wieder durchkommt, ist, dass es ist Offenheit für Gäste, dass mit Menschen, mit Christen und mit dem Evangelium und vor allem mit Christus in Verbindung kommen. Wo bleibt dann der Christ? Wie wächst dieser Mensch? Wie wird Jüngerschaft gelebt? Ist das jetzt etwas, das man zusätzlich noch erledigen muss oder geschieht das da integriert? Vielleicht willst du dazu sich äußern. Du hast schwere Fragen, Johannes. Also, ich
1: versuch's. Ja, wo bleibt der Christ? Der Christ, der bleibt hoffentlich tatsächlich auf diesem wunderschönen Weg in der Beziehung und Verbindung zu dem Herrn Jesus, in dem Evangelium, in diesem wunderbaren Weg, den wir das Evangelium nennen, den Paulus, das Paulus mit der größten Kraft, die es im Universum überhaupt gibt, bezeichnet. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Wenn dieses Evangelium eingeatmet wird in einem Gottesdienst, in einer Hauskirche, und im Alltag ausgeatmet wird, das macht das Leben eigentlich aus, dann wird so ein Mensch wachsen. Er wird nicht stehen bleiben. Und das, wir kennen, ich kenne ein bisschen die, die Argumente, wenn es darum geht, ach, wie soll das gehen? Eine Hauskirche mit Babys im Glauben und mit solchen, sage ich jetzt mal, die schon 20 oder 30 Jahre im Glauben sind, das geht überhaupt nicht. Wie sollen die beide Gruppierungen genügend Nahrung kriegen? Und hier ist der Punkt. Wenn in dieser Gruppe, und ich glaube, das ist ein, eine wirkliche, echte Möglichkeit, wenn in der Gruppe unterschiedliche Reifegrade sind, dann besteht die Möglichkeit für unterschiedliche Teilnehmer dieser Hauskirche, sich in andere zu investieren. Dann bleibt nicht alles am Hauskirchenleiter hängen. Das ist ein anderes Konzept, sondern dann fragen wir, wie kann die Person, die auf ihrer geistlichen Reise ein bisschen weiter ist, jemand helfen, der vielleicht gerade gestartet ist und die Tatsache, dass er sich in jemanden investiert, dass er da jemanden hat, wo er mitbetet, wo er sich mitverantwortlich fühlt, allein das kann helfen, dass er in seinem Leben weiterkommt und ein anderer jemand investiert in ihn und ein anderer in den anderen. Also ich glaube, diese Perspektive, alle brauchen die gleiche geistige Reife und dann geht man ganz, ganz tief rein und dann wachsen die weiter. Das würde ich gerne hinterfragen, wenn ich darf.
0: Das darfst du sehr gerne tun. Und ich denke, das ist auch hier ein ganz guter Punkt, wo man die, diese, diese, dieses Thema so verbinden kann. Wo ist jetzt die große Verbindung zwischen dem Großen und dem Kleinen Gottesdienst? Das, äh, ich will dir die Worte nicht aus dem Mund nehmen, aber ich glaube, da ist es der wachsende Christ, der offen ist für Gäste, weil alles sich eigentlich ums Evangelium dreht.
1: Ja, und das Evangelium ist immer, zuallererst ist es für mich, ich brauche es. Es ist meine Beziehung zu meinem Gott in Jesus Christus. Aber das Evangelium ist komplex. Wir kriegen das auch nicht mit vier Gesetzen oder mit vier Sätzen hin. Äh, dieses Evangelium letztendlich, wenn ich wenn ich es tief verinnerlicht habe, wird es eine Liebe zu dem Verlorenen, zu den Verlorenen bewirken, so dass ich einen Blick für sie bekomme. Reife im Glauben bedeutet aus meiner Sicht immer auch eine, eine Reichsgottesperspektive, einen Blick für das Große, für das Große Ganze. Und so kann man im Gottesdienst das erleben. Man, man hat ja sogar einen, eine große Gruppe von Menschen. Das ist ermutigend. Ja? Also deshalb bin ich immer auch für das Große. Ich bin nicht so sehr begeistert nur für eine äh, Hauskirchenbewegung, sondern ich glaube, dass einzelne Hauskirchen, wenn sie miteinander verbunden sind, eine ein lebendige Verbundenheit haben zu einer Leiterschaft, dass dann nochmal eine ganz andere Sicherheit äh, da ist und ein Weg äh, gemeinsam gegangen werden kann. Und man weiß auch, wir sind nicht nur eine kleine Hausgemeinde von zehn oder zwölf Personen.
0: Das ist alles nach dem Apostelgeschichtenmodell, die in den Häusern und im in der Halle Salomos sich versammelte und es war eine Identität.
1: Aber nicht nur die Apostelgeschichte, nicht nur. Wir haben in den Briefen immer wieder die Häuser. Das ist ein großartiges Thema, die Häuser, grüßt das Haus des... Oder ich habe, äh, ich kann mich nicht erinnern, noch jemand getauft zu haben, dann fällt mir noch das Haus des Stephanas ein. Dieses Haus war gleichzeitig Hausgemeinde im Neuen Testament. Also nicht nur die Apostelgeschichte, auch die Briefe.
0: Harald, vielen Dank für deine Ausführungen, herausfordernden Worte. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wenn, wie, was würdest du jemandem raten, der jetzt zu dir kommt aus einer Gemeinde, die vielleicht keine Kleingruppen haben oder, oder wenige Kleingruppen und der irgendwie das Gefühl hat, da muss äh, bei uns muss etwas passieren? Was würdest du ihm raten? Was wäre für ihn der nächste Schritt?
1: Helmut, sprichst du von einem Leiter? Oder einem Gemeindemitglied, das ist immer eine ganz, dann mache ich schon einen Unterschied.
0: Da ja, gibt zwei Antworten. Jetzt
1: wir machen wir <lacht> erstmal die Antwort des Gemeindemitglieds <lacht> und dann die Antwort für den Leiter. So, und nochmal die Frage. Welches ist die Frage?
0: Ja, die Frage ist, ähm, die, also die Frage war, wenn jemand das, den Eindruck hat, in meiner Gemeinde, dann muss etwas passieren, wir haben wenige K oder keine Kleingruppen oder das läuft sich tot, also da ist irgendwie ähm, kein, kein Leben drin oder kein Leben da in diesem Bereich, da muss irgendetwas passieren, was wäre so ein nächster Schritt, den so eine Person gehen könnte? Ja,
1: Also wenn es ein, ein Christus, der aus einer Gemeinde kommt und mir das schildert, dann würde ich zuerst sehen, dass er selbst Feuer fängt. Feuer für die Kraft des Evangeliums, dass er weiß, wovon er spricht, wenn er vom Evangelium spricht, dass er an der Stelle nochmal eine innige Beziehung zu seinem Gott hat und eine Liebe zu den Verlorenen. Ich glaube, wenn er dann auch nur in einem ganz kleinen Kreis, Freundeskreis ist, kann sich das ausbreiten. Mhm. Ja, und das ist, was ich in der Offenbarung sehe, dass sich Positives in einer Gemeinde langsam ausbreitet, weil äh, Liebe, Feuer, Luft, die breiten sich wirklich aus, auch gute Luft, <lacht> saubere äh, Evangeliumsluft. Wenn es ein Leid ist, dann würde ich ihm sofort Mut machen, mit seiner Leiterschaft darüber zu ringen, einen, einen, die Aufgaben der Gemeinde ganz klar zu kriegen, warum gibt es uns als Gemeinde, wohin wollen wir hin und wenn eine Leiterschaft Einigkeit hat, das ist nicht immer gegeben, aber wenn sie sie hat, dann ist sie in der Lage, eine Gemeinde von einem Punkt A zu einem Punkt B zu führen. Im Evangelium ist diese Möglichkeit zutiefst verankert.
0: Ja Harald, danke für diese praktischen Hinweise für Mitglieder und auch gerade für Leiter, aber da nochmal kurz äh, wollte ich nach, nachhaken, Jetzt muss ich so ein Leiter aber nicht entscheiden, ob ich jetzt den Fokus vom großen Gottesdienst wegnehme und jetzt nur noch den kleinen Gottesdienst mache, sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, das muss zusammenwachsen, das muss zusammengehören.
1: Ich denke, es gehört auch zusammen. Und ich glaube, wir leben in breiten Graden, sprich in Deutschland, wo Leute möglicherweise leichter die Schwelle eines Gottesdienstes anonym einen Gottesdienst betreten. Und dann macht es viel aus, dass hier echte Gastfreundschaft, ähm, echte... Offenheit auch für Andersdenkende, dass sie das irgendwie spüren, äh, da ist und dass das Evangelium in seiner Schönheit erstrahlt in Beziehungen und in der Verkündigung, in der Anbetung und in der, beginnend mit der Begrüßung. Ja, ich bin für beides.
0: Hm. Und da ist natürlich eine, was mich auf diese Frage abbricht, ist dein Buch, die äh, äh, Gottesdienst ohne Mauern, wo du das darüber sprichst, wie so ein Gottesdienst denn eigentlich auszusehen hat, wo Leute sich dann in dieser Willkommenskultur auch aufgefangen fühlen.
1: Ja, das ist tatsächlich meine Masterarbeit. Und äh, man müsste nicht alles lesen, weil das ist auch keine gute Bettlektüre am Abend. Da gibt es andere leichtere Lektüre. Aber ich würde gerne auf zwei Kapitel hinweisen. Das eine ist das Thema Gastfreundschaft, Philoxenie, das ich ein Stück beackert habe. Was ist der neutestamentliche Begriff Gastfreundschaft überhaupt? Dieses diese Hinwendung zu dem, der völlig anders tickt als ich. Und das andere ist ein Stück das Thema Freimütigkeit, Öffentlichkeit, wo wir als Gemeinde noch viel lernen dürfen, auch in der westlichen Welt, dass wir uns nicht irgendwie hinter, im, hinter irgendwelchen Mauern verstecken und verkriechen, sondern so weit wie möglich öffentlich sind.
0: Ja, danke für die praktischen Hinweise und auch, auch gerade für diese konkreten äh, Tipps. Ja, danke für den Hinweis auf das Buch. Und... Ähm, wo, neben dem Buch, wohin sonst würdest du jemanden schicken, der sich einfach jetzt getroffen und betroffen fühlt und irgendwie das Herz dafür hat, da weiter in diese Thematik reinzugehen?
1: Ähm, Helmut, danke für diese Frage. Ja, ich würde jetzt vorsichtig sagen, vielleicht haben wir in unserem Institut Restauration, dass wir an der FTH angeschlossen haben, das in Gießen ist, zusammen mit Philipp und manchen anderen Dozenten und auch Praktikern aus dem Gemeindeleben. Vielleicht ist da ein Angebot für die eine oder andere Schulung, restauratio.org, da kann man sehen, wann es Schulungen gibt. Wir sehen es natürlich sehr gerne, wenn ganze Leitungskreise dabei sind, dann nimmt man das nicht nur irgendwie auf, sondern kann es auch anschließend beackern und wir bieten sogenannte Learning Communities an, Lerngemeinschaften, wo das vertieft wird. Weil ich glaube, wenn man etwas nur hört, zwei Tage hindurch, dann ist die Frage immer, was rettet man wirklich in die Praxis?
0: Also www.restauratio.org. Harald, danke schön, ja. dass, wir, dass du unser Gast warst. Und äh, danke für, schön für deine Gedanken, für das Gespräch. Und wir hoffen, dass wir das eines Tages mal fortsetzen können. Gottes Segen dir.
1: Es war mir eine Ehre. Danke euch.
0: Danke dir. Das war das Interview. Und wir hoffen wirklich, dass du gute Impulse für deinen Dienst mitnehmen konntest. Bevor wir uns gleich verabschieden, nehmen wir uns noch kurz die Freiheit, auf unsere anderen Arbeitsbereiche hinzuweisen. Johannes, fang doch du schon mal an. Danke, sehr gern. Ich arbeite als Musiktheologe am Bibelseminar Bonn und leite dort das Institut für Theologie und Musik. Du erfährst mehr darüber, wenn du auf die Webseite gehst, www.wortundlobpreis.de. Das ist ein Wort, wort Lobpreis.de. Helmut, ich glaube, du bist auch nicht arbeitslos diese Tage. Das ist wohl wahr. Ich leite die Theologische Fernschule. Dazu gehörten die Arbeitsbereiche Bibelfernunterricht, BFU, das International Correspondence Institute, ICI und die biblische Ausbildung am Ort, WHO. Am einfachsten findest du uns über unsere Webseite www.theologischefernschule.de. Das ist zusammengeschrieben www.theologischefernschule.de. Da bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, Gott befohlen und bis zum nächsten Mal.